0: podcast Folha PE. Começa agora o programa Conexão Café.
1: Muito bem, Conexão Café, quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022, no ao Conexão Café de hoje, que traz como tema, assunto, mote, pauta, café e afeto para melhorar os negócios. Maravilha, hein? Já estamos com o barista Alain Cavalcante aqui no estúdio, convidados também. Alain, boa tarde.
2: Boa tarde, Jota, boa tarde os ouvintes da Rádio Folha, do Conexão Café. Vamos falar aí de só coisa boa hoje, Opa, né? café, maravilha. afeto, amor, Isso. e aí vamos negócios, trazer dois negócios, psicologia. como é que impacta, né, exatamente, <risos> e aí vai... vamos ter nossos convidados aí para bater um papo massa aí sobre esse assunto. Vou
1: falar só o nome deles e daqui a pouco eu digo o currículo Tranquilo. de cada um resumo, é Rafa Matos e Igor Barbosa. É... Coloca é, no YouTube mudança aqui de operador, os nossos convidados de hoje ali, só para a gente, é, o Rafa uh, Matos e também o Igor Barbosa com a gente aqui, dá chauzinho aí, a galera do YouTube já assistindo a gente, <risos> do Facebook, do Instagram e por aí vai, sejam bem-vindos. Alain, vamos nós, né? Vamos embora. Seguindo com o nosso Conexão Café de hoje. Você sabia... Diga aí, Alain.
2: Então, Jota, hoje, mais uma vez, aquela velha pergunta, e aí eu te faço a pergunta da seguinte, qual é o dia do café? Qual é o dia do café?
1: Hum. Qual, é o, dia do café? qual é o dia do café? Todo dia, porque todo dia eu tomo café, então todo, todo dia. dia. <risos> sabe que
2: todo o mercado sempre tem uma data comemorativa para marcar né, é, comemorações importantes, e ah. o café não, não podia ficar de fora, ah. né? Então, você sabe qual é a data que é específica para o dia do café? Bem...
1: É, recapitulando, tem uma data que é a data do meu aniversário. Olha. Agora, não me lembro se é dia internacional, nacional, municipal, Eita. porque também tem isso, né? Já tá, já tá indo bem, sabe da pegadinha, é. né? É. Mas na verdade,
2: Jota e ouvintes, a gente tem aí, na verdade, três dias do café. O café é tão importante, né? A segunda bebida mais consumida do planeta, que ele tem três dias específicos. A gente tem o dia internacional. Que é no dia 14 de abril
1: Opa, é isso aí, meu aniversário. Que é do seu aniversário.
2: No dia 24 de maio a gente também tem o dia nacional do café, hum. que aí tem uma relação direta com o início da colheita hum. é, em algumas regiões, né? Pelo menos nas principais regiões do Brasil também é relacionado ao dia do barista. E no dia 1º de outubro, Nossa. né? Semana passada agora, né? que também foi comemorada o Dia Mundial do Café. Então, então tem o Dia Internacional, nacional, Mundial nacional, e o Nacional.
1: Internacional, Nacional e Mundial, né?
2: É, para a gente aqui no Brasil. Se for nos outros países, na Colômbia também tem o Dia Nacional, nacional da Colômbia, dele. Colômbia. Então, né? Que não
1: necessariamente aí, é a mesma data a da gente nossa. A gente não comemora,
2: é pelo menos comemora essas três datas aqui no Brasil.
1: Perfeito, legal então. Para a radialista também inventaram isso, né? Era dia isso. 21 de setembro e passaram é, é, recordes, lá para dia 7 né? de novembro, enfim. É bom que tem duas datas. É bom que tem duas datas. Legal, Alain, boa, boa. Eu me lembrava só do 14 de abril, claro, óbvio, né? Não precisa nem explicar porquê, né? Barista responde. Marista responde as perguntas enviadas por ouvintes, internautas, espectadores. É, aqui o WhatsApp para a participação do ouvinte é o 991 Repetindo, 991 46 Alain, duas perguntas. É, a Mirela Alves, de Casa Amarela, e também Dani Souza, de Olinda. Deixa eu começar com a Mirela Alves. Ela está pensando em abrir uma cafeteria, viu? E quer saber aí quais são os primeiros passos que ela tem que dar, onde pesquisar, entra em contato com quem. passa aí o recado para Mirela Alves, de Casa Amarela.
2: Maravilha, Mirela.
1: Veja, inicialmente,
2: é importante que você é, faça um, uma pesquisa de mercado né, para saber mais ou menos qual é a região que você pretende abrir a cafeteria. É, é fundamental que você faça uma preparação. Então, existem vários cursos aí. Um curso de barista é fundamental para você, você ter, entender um pouco do mercado de café, uhum. né, saber da área, do produto em si. O principal produto da cafeteria é café. Então, o um empreendedor nesse segmento tem que entender de café. Então, uhum. fazer um curso de barista. Também é sempre bom dar uma olhada no SEBRAE, alguns cursos, dependendo da sua formação profissional. Quem gerar é área de administração, de negócio, já
1: Perfeito. tem
2: uma, uma vantagem. Mas para quem não é, é fundamental buscar o SEBRAE, SENAC, para fazer curso de formação. Ou então ela
1: pode ter o negócio e contratar um barista para estar é, tá na também, cafeteria, não pode. Mas é
2: importante também ter a noção para que ela possa administrar. Ah, então, tá. só ficar na mão do profissional, ah, você tá. não Perfeito. entende da operação. Então, Perfeito. é fundamental isso. Então, ó, faz curso, constrói um plano de negócio. Uma dica que eu dou aqui é entender um pouco do modelo de negócio que você quer. Quer uma cafeteria mais enxuta? Essa é a dica. Pós-pandemia, vamos para um modelinho mais enxuto. Com operação que você comece pequeno e vai crescendo sustentavelmente. Então, acho que seria isso. E de, de, de também tão importante o ponto. Então, três fatores importantes: ter gente passando a pé, gente passando de carro e próximos de centros comerciais ou, que tenha, ou residenciais.
1: Isso, então tá aí, né? Shopping center, depende, né? É, vai depende depender do, do custo do, dela. O investimento é, acaba sendo. Mais caro, uma... então, tem que Analisa isso tudo direitinho, né? E depois pode até entrar em contato aí com o arroba rolê do barista. Isso, a gente e aí... tá sempre
2: dando dicas lá, falando sobre
1: café e negócios também. Legal, Mirela. E eu vi também aqui o Conexão Café. É hoje, o nosso papo hoje vai ter também a ver com isso. Olha só, então fica, ah, continua com a gente, Mirela. Dani Souza de Olinda, ela quer saber o que é café de origem e o que isso interfere na qualidade.
2: Pois é, Dani. A gente vive falando aqui né? café de origem, café, cafeterias de especialidade, são os termos que as pessoas começam a, a, a se apropriar dentro do mercado de café. O café de origem ele é praticamente uma a procedência do café, como se fosse um pedigree. Hum. Então ele vai um café que ele é um café de origem você vai saber exatamente qual a região que ele foi produzido ah, boa. você vai saber qual foi o sítio ou a fazenda que produziu esse café, quem foi o produtor o responsável ali pela produção e aí dependendo do tipo, de, do tipo de processamento, então quanto mais informações você tiver mais você vai atestar aquela qualidade você pega uma embalagem de café hum. que ele não fala qual foi a fazenda, que hum. tipo de café que tipo de torra, qual a região ele não está muito preocupado com a qualidade, quando ele tem um café de qualidade, um café esse café de origem, ele vai ter, inclusive até o orgulho de dizer ó, aquela região especificamente Deixa, deixa eu
1: pegar um exemplo que eu aprendi com você mesmo, Taquaritinga do Norte, isso, um exemplo. Você tem isso. lá, olha, Taquaritinga, opa,
2: a procedência já é. é... Aí, só que o que acontece? A diferença desse exemplo que você deu é que o café de origem, ele tem uma certificação internacional, seguindo alguns padrões. Por exemplo, cafés de cerrado,
3: hum. que é
2: uma, a primeira certificação, cafés certificados do Brasil. Então, existe um processo, de, é como se fosse ISO, aqueles certificados de... De qualidade. De, de qualidade, né? De
1: procedência. Perfeito. Boa. Então, legal. É, Dani Souza, obrigado também para você, viu? É, continue com a gente. Qualquer dúvida, WhatsApp 991469735. Vamos seguindo com o nosso Conexão Café de hoje.
2: <risos>
1: Papo de café!
2: <risos>
1: Nossos convidados aqui no estúdio, Rafa Matos. É, boa tarde, Rafa, seja bem-vindo aqui, viu, nossa Conexão tarde. Café. Um resumo aí é, do currículo, é comunicador e atua como estrategista afetivo, multiplataforma, que mistura o que é de mais relevante e atual na filosofia, religião, psicologia e marketing, nossa, tecnologia, inovação, ciência e por aí vai, para transformar sentimento em resultado em todos os setores da economia, né? Legal, né? E também o nosso outro convidado, Igor Barbosa, administrador, fotógrafo, apaixonado por cafés especiais e sócio também e barista da Coffee. não é isso? Seja bem-vindo também, boa tarde, prazer tê-lo aqui com a gente, hein? Legal. Agora eu vou tomar aquele cafezinho e quem vai conduzir a entrevista é o nosso barista Alain Cavalcante. Alan,
2: tranquilo Jota, vai lá tomar um café e deixar a gente na vontade. Olha, né? que olha a gente até...
1: opa, não me corta não, Deixa eu mostrar aqui o que Isso, eu dei. Cadê? aqui. Olha, vou tomar um cafezinho aqui, olha. É <risos> Avenida, a aqui, ó. Rafa,
2: Rafa já chegou cobrando. A gente cadê o cafezinho? Rafa, <risos> programa de café não tem, então a gente tem algumas limitações no estúdio aqui de alimentos, né? Mas é isso, pessoal. Obrigado, Rafa e Igor. Obrigado por ter atendido o nosso convite. É, dizer que o Conexão Café ele é um espaço no qual a gente tenta falar de café conectando com os demais temas, dos mais variados que sejam. Então, a gente fala de negócios, a gente fala dos produtores, né? e a gente vai falar de afeto, de negócios, de estratégias. Então, é, primeiro dizer que é um prazer. acompanhar o trabalho de vocês já a partir das redes sociais, principalmente, né? o trabalho que vocês vêm falando. É, só queria aproveitar, a gente está com um pouco de instabilidade aqui na internet, né? e aí hoje eu estou com, com o chat do nosso, do nosso YouTube um pouco prejudicado. Eu sei que eu estou vendo aqui que o, o Rodrigo Serafim está presente aqui, já mandou um alô, e com certeza né, o nosso participante, tanto nas entrevistas como no chat aqui, o Tipo Barista, nosso amigo Nelson, um grande abraço aí também, e para os demais que estejam acompanhando a gente pela, pelo YouTube da Folha de Pernambuco. É, Rafa, eu vou começar logo com você, é, falando um pouco desse nosso tema, e aí é, perguntar um pouco do seguinte, é, na verdade, antes disso, como é que é a tua relação com o café, Rafa? Eu vejo que você está sempre fazendo alguns projetos nas cafeterias e tal, tu, você já é um coffee lover mesmo, avançado, já sabe escolher café mesmo, ou só curte
3: café mesmo, como é que é a relação, como é que ela entrou na tua vida? Grato pelo convite, Alain. Estou feliz e honrado em estar aqui, oportunidade única, muito bom. O café, eu sou um coffee lover, mas eu costumo dizer que, tal como música também, eu sou music lover, Sim. eu não sei se a minha qualidade de música ela é tão boa, claro. Mas... mas eu adoro café, utilizo ele, é né, para mim, todo dia é dia de café, né? Se eu fizer um clareamento dentário, como eu já fiz, <risos> eu fiz e tomei café, então me perguntei ah. como é que podia fazer, como é que era o jeito, consegui fazer. Então, praticamente, não abro mão. Tenho uma relação quase que, posso dizer até que viciante Sim. com esse danado, porque ele tem esse potencial e eu utilizo ele para tudo na minha vida. Né? Se eu estou triste, é para tomar um café. Se eu estou muito Sim. feliz, é para tomar um café. Se eu quero voar, é para tomar um café. Tudo. Se eu quero descansar, hoje já não faço mais a gente sabe que mesmo lá dentro do nosso organismo ele fica ativado isso então eu tenho uma relação muito próxima com esse quente amargo aliás amargo não né quente saboroso e preto que isso é uma brincadeira que eu faço com um amigo
2: o, o amargo né a gente fala né a gente primeiro a gente fala muito que o café bom é aquele que a gente gosta é, a gente aqui no conexão café tenta desmistificar um pouco trazer o café especial mais uma forma muito natural para que as pessoas possam começar a aprender, né? Tem muito café, café é diferente, e, e aí eu aproveito para até para trazer o Igor para o papo. E Igor é fotógrafo, é administrador, né? De repente, como é que foi aí a tua relação com, com o café? E quando é que bateu aí a chave, a chave virou você, cara, eu vou viver aí de café agora e vou empreender nesse segmento. Bom, primeiro obrigado, lá pelo pelo espaço.
0: É, na verdade, minha história com o café é, a Halt ela surgiu numa conversa de, de varanda na minha casa, meus irmãos, minha esposa e a gente tinha esse sonho de trabalhar com café, de ir para esse lado do empreendedorismo e aí foi quando a gente conseguiu dar esse primeiro passo que foi a Halt, sim, e primeiro trabalhar com a loja online vendendo utensílios para café, até o próprio café, é, pacotinho de café. isso e isso aí saiu
2: evoluindo até a loja física que hoje estamos aí presente. É bacana falar disso, porque até na pergunta que nós tivemos da, da nossa ouvinte, a, essa coisa da preparação, né? Vocês começaram no online, né? foram testando é o mercado, e como é que foi? Quando é que vocês disseram, cara, agora dá, agora é a hora de ir para o físico para ampliar o negócio. É, o mundo do café
0: é na verdade todo mundo conhece café, mas não entende especificamente do café, como é que é o café, como é que se serve o café, né? Café não é preto, ele é meio, amarro, meio avermelhado, né? Isso tem sim, muito sim. a ver com a torra, então sim, assim, primeiro, antes de tudo, você tem que conhecer, estudar muito sobre o café, através de podcast, cursos, fiz um, me lembro que eu fiz um curso com o Lidiane, é, do Café. E Uma
2: referência aqui para gente. Muito grande.
0: E acredito que de primeiro momento é isso. É entender sobre o café em si e também sobre negócios.
2: Isso que é fundamental. é muito, né?
0: muito importante. Às vezes a gente presta atenção muito só em ah, fazer o café. Mas essa questão por trás de, de administrativo é essencial para o negócio dar certo.
2: Para fazer um link aqui com o Rafa... É, fazer um comentário nesse sentido, que é importante você falar disso, da questão de entender do negócio. Até falando de Lidiane, eu me lembro que em 2015, quando começou essa onda do café especial em Recife, de abrir as cafeterias, a gente era muito mais coffee lover do que empresário. né eu até falo por, por experiência própria. Né? Então a gente era muito apaixonado e às vezes a gente, quando conversava com empreendedores de outros segmentos, a galera disse, meu irmão, ó, a essência é você... Lucrar, você ganhar dinheiro. Então, se não está dando grana, tem alguma coisa errada. Né? Então é importante se preocupar com as duas partes: entender de café nesse caso, mas também entender de negócios. Mas é, também a questão do amor pelo café, dessa paixão, né, dessa entrega por esse, de gostar desse universo, acabou gerando muitos negócios que até hoje tem, tem lá o CAF né, com a Lidiana. A Lidiane, além de ser uma grande técnica, um grande profissional na área, é uma apaixonada por café. E aí, Rafa, a gente fala muito do afeto, do amor, impactando negócios. E aí você trabalha muito nessa, nessa, nesse segmento e fazendo essas conexões, dando palestras e tal. Aí eu queria que te fazer uma pergunta para a gente iniciar esse papo. Como é que o afeto, como é que o
3: amor ele pode impactar nos negócios? Muito interessante, Alain, porque a gente desconhece, a gente até às vezes intui que a emoção ela é muito relevante, mas nem sempre a gente dá a devida importância a ela emoção está no campo do afeto, né? psicologicamente falando, misturando já dentro dessa história aí, desse grande caldeirão aí, Sim. a psicologia confirma pra gente que o afeto é o início, é a função mental número um, logo depois vem a cognição e por fim vem a abolição, que é a tua vontade de fazer alguma coisa. Sim. Então naturalmente é muito importante que a gente tenha amor né, por aquilo que a gente vai empreender. É muito ruim, imagina quanto deve ser difícil para alguém trabalhar todo dia, é. trabalhar muito com alguma coisa que não gosta, com alguma coisa que não tenha preço, que não tenha significado, verdadeiro propósito. Então, o amor, né, o afeto, a emoção, ela é 90% das nossas decisões. É. Então, a gente não costuma analisar por esse viés. Então, se a gente for parar para analisar, muito do que a gente faz em torno do próprio café está imerso em vínculo afetivo. Está numa memória olfativa, está numa memória gustativa. Então, a gente trabalha e vive ela dentro, né? O café, ele traz isso pra gente, sem contar os benefícios que são fisiológicos. Né? Misturando um pouco de, de neurociência, né? Isso. Porque ele tem a capacidade de tirar a gente de um estado inerte e colocar a gente em vontade, né? Em ativar o nosso organismo. Então, é uma série de coisas misturadas.
2: E, e é importante nessa coisa, né? Do quanto a neurociência, a questão dos sabores... A gente vê muitas pesquisas, da, tu falou da questão da música, de coisa, a gente vê que em determinados negócios existem playlists específicas para incentivar a vontade das pessoas ou harmonizar com aquela vontade de tomar um café. Né? Porque a gente normalmente tem aquela história, você chega num café, a, trilha, a playlist do café tá muito da cafeteria está muito voltada para os proprietários, né? de repente para o público, e tem pesquisadores né, que discutem o impacto de determinadas músicas daquele ambiente, né, para alimentos, para cafeteria. Então acho que é é uma coisa importante. É, Igor, você que hoje está empreendendo, você está pouco tempo aí nessa transição, né? A, a Halt ela se materializou numa operação física, há pelo menos acho que seis meses, né? Você me confidenciou aqui antes de começar. É, e eu queria escutar da, da a tua opinião de como é que como é que está sendo Ontem, ontem, na verdade, foi o dia do empreendedor, né? Do pequeno e. O um micro e pequeno empreendedor. E aí eu queria te perguntar, assim, na prática de quem está no começo, quais são os grandes desafios, ou quais são que você pode destacar, das barreiras, os desafios que você vem enfrentando agora como empreendedor recente? Nesse segmento, né? De café, na verdade.
0: Uhum. Eu acho que, assim, um dos principais desafios é essa questão da do empreendedor ter essa visão de olhar no futuro, ver um problema e tentar solucionar isso e ter coragem de, de ir para frente, de planejar, tirar do papel toda aquela ideia que é muito importante. Às vezes a gente tem muitas ideias e não consegue transferir para o papel e, e executar aquilo. Sim. E uma das coisas que agora eu estou aprendendo muito é a resiliência de... Vim muitos problemas se a gente é, assimilar aquilo e tentar é, solucionar o mais rápido possível e da melhor forma. Porque realmente é vida de empreendedor é problema atrás de problema e a gente tem que ir solucionando e com um sorriso no rosto. E, é. Arregaçar e, é, as mangas, né? Aí Sorrisão
3: aí, no né? rosto. Se o cara tá de frente pro público aí que o cara não tem É... Porque aí,
2: no caso do normalmente os pequenos negócios, né? O próprio empreendedor tá à frente, né? Deve ser o seu caso, né? Isso. Então, isso é fundamental. Também queria até perguntar: né, como é que tá aí? A gente acompanhou aí um pouco do. Vocês tiveram um susto aí, né? Já recém trabalhando, né? Com empreendendo, já com todas as dificuldades, passaram aí com problema de arrombamento e tal. Vocês estavam fazendo algumas campanhas, até o Rafa. Né, contribuiu, de certa forma, em alguns eventos. Como é que está essa coisa? Vocês estão conseguindo se erguer, ainda tão Precisam ainda de ajuda? E aproveita esse espaço aí também para comunicar ao público de vocês e seus clientes como é que está a, a, superando esse, esse problema.
0: Pronto, isso aí foi um, um exemplo bem grande da resiliência que a gente está aprendendo agora, que foi um susto muito grande. Eu me lembro que no dia do ocorrido, é, foram duas e meia da manhã, eu não consegui dormir, não sei porquê, Aí quando, quando veio, foi o meu celular tocando, e o pessoal falou, olha, a, academia, é, a cafeteria foi arrombada, eu fui lá correndo, e vi lá o estrago, roubaram o notebook um pouco do dinheiro que estava no caixa, e assim, foi um susto para a gente muito grande, mas assim, eu fiquei muito agradecido, assim, impressionado pelo apoio do pessoal, que veio, chegou junto, a gente teve alguns vouchers, Sim, o pessoal foi lá, comprou, é, Rafa mesmo, a gente se conheceu através desse problema, foi. Uhum. fez um evento lá, pintou o paredão, ficou massa, a gente fez um evento lá que ele, que ele pintou o paredão e ficou assim, ficou massa, a galera que foi lá, foi tipo, uma galera muito com energia positiva, sabe, e graças a Deus agora estamos nos recuperando, focando mais nessa questão de, de eventos, sim de mini-eventos, como foi o, o caso de Rafa, como a gente, sábado agora, foi um, a gente fez um papo de coffee Lovers que tipo isso, barista isso.
2: foi. Eu vi, é, é só fera que... ali, só tá, fera. tá faltando ali, deixa eu ver quem foi que, é, o Nelson a gente já entrevistou aqui, tá faltando, acho que é a Maria, o Sim. rapaz do café foi rapaz também, café foi. pronto, até a ah, cobrança que é ao vivo aqui, a Maria e o rapaz do café, <risos> tá faltando <risos> a gente <risos> trazer, mas os demais, né, a Bruna, o... A Manu, o Nelson já já tiveram aqui participando aqui conosco. É, Rafa, a gente, você, é, eu vi que você contribuiu também nesse nesse processo e vez ou outra você está fazendo algumas intervenções em cafeterias. Como é que é a, a tua dinâmica aí em cafeteria? Tu frequenta muitas cafeterias? Tu já fez além da Hout, se fizesse alguma outra parceria, alguma intervenção
3: dessas artísticas com outras cafeterias? Eu tô sempre em cafeteria. Eu tô sempre transitando, marco reuniões recorrentemente em cafeterias da Minha Redondeza. E também foi, foi numa dessas que eu fui parar lá também por gostar muito Sim. e para colaborar. Fui lá e a gente acabou se conhecendo. Mas eu já venho fazendo atividades com café já tem um tempinho. Inclusive, recentemente, na loja, na nova loja recém-inaugurada do Coar. Eu Sim. fui lá, eu sou muito amigo de Fernando, de Juscelino. É e fui lá e tive a oportunidade de fazer lá uma arte também, que também traz, evoca isso, né? A vida só começa depois de um coado. É, foi no torrador, né, que fica ali na frente, Foi né? do ladinho do torrador, do ali no um torrador espacinho ali. que tava para mim isso. ali. O Fernando virou, quando eu fui lá, falou assim, Rafa, eu vejo ali uma arte tua. E aí a gente fez também. E já fiz, já fiz participação no Recife Coffee, pintando Sim, ao vivo isso. também. Então uma série de outras coisas, eu vou eventualmente fazendo uma coisinha ou outra, e tenho a grata felicidade de ter estado junto dessa turma, porque a gente, inclusive, construiu um vínculo muito forte, foi, foi por ali, né? A gente começou conversando, vou até falar como é que isso é, estrategicamente, é muito, muito interessante a gente olhar para isso enquanto estratégia de negócio. Sim. Porque a gente tava ali, olhava pro paredão e falava, né, assim, pô, eu vejo uma arte ali, eu desenhei uma ideia na hora, a gente ficou namorando a ideia... E aí a gente dentro desse contexto juntou dois momentos, né? quando a gente viu a agenda eram dois momentos assim bem relevantes, a gente juntou a reinauguração, Sim. pós o acidente, pós esse, essa situação né desconfortável, e a gente juntou a possibilidade de comemorar os 10 anos do Plante Amor, Sim. fazendo esse mural no, no domingo, que era um domingo, dia 11 de Isso. setembro. E aí foi um aoê bom pra caramba, a gente articulou um monte de coisas... E foi lá e fez uma situação e construiu, aproximou um monte de, de afetos da gente. Veio gente de todo canto da cidade para dar um cheiro na gente lá, tomar um café delicioso. A gente impulsionou economicamente a coisa. A gente viabilizou um encontro bacana. Então, foi, foi bem, foi um, foi maravilhoso. Foi, superou nossas expectativas. Do ponto de vista do modelo de negócio, né, hoje em dia,
2: a, a gente... Quando vai ver qualquer rede, qualquer empresário hoje ele já pensa logo no espaço Instagramável, né? Uhum. E você ter uma intervenção artística, né, de, de alguém reconhecido, né? Já a gente, eu lembro que a gente lá no, no Malacof da Abidias, na época a gente teve uma intervenção de Flávio Barra. Flávio Barra começou a fazer né, a uma uma vertente do trabalho dele, né, de grafitagem e a gente fez um e a galera parava lá para tirar assim ela bidias cavalo muito movimentado você vê que tinha carro que parava para poder tirar foto né então isso ajuda porque você vincula a tua marca próximo cara então também é uma estratégia de negócio para para vincular é, Rafa eu queria aproveitar inclusive que você tocou no assunto para falar um pouco do movimento né você você tem um, um, um movimento do Plante amor né para bem e que é muito conhecido né, talvez as pessoas possam não associar o um nome né, do movimento ao seu nome, mas, com certeza, se olhar o símbolo, né, que é a marca do, do, do movimento, com certeza a pessoa, de imediato, já viu algum lugar.
3: Vou até mostrar ali para é. Aqui galera. Eu estou vendo ali. Onde, me diz aí onde eu posiciono melhor aqui, porque o símbolo, esse símbolozinho aqui... tá legal? Está aparecendo? Pronto. Pronto. Então, esse aqui é o nosso regador com coração. Do movimento isso. Plante Amor Colho Bem. E ele surge há 10 anos, em 2012, e surge como uma catarse, como um grito silencioso. E eu fui colocar isso nas ruas sem muita pretensão, muito pelo contrário, pretensão zero. Sim. Não nascia nem como projeto social, nem como empreendimento, como nada. Ele era um grito silencioso, eu não me via como um artista. Uhum. É, eu não tinha um desejo de ser reconhecido como tal. E fui botar isso na rua porque eu queria simplesmente ser um emissário de uma mensagem de amor fundamental. Sim. O amor constrói melhor a nossa vida. Plante amor, colhe bem. Se você quer alguma coisa boa, comece por você. A única revolução possível é dentro de nós. E eu ia sempre colocando isso na rua. Isso gerou uma repercussão gigantesca. Inclusive, eu tive algumas matérias aqui... A Folha de Pernambuco também, Sim. de lá pra cá. Isso. Algumas entrevistas, uma série eu vi, de. Hoje
2: eu já tava revendo, né, pra, pra montar a pauta, vi inclusive na Fátima, no programa da Fátima Bernardes também. Sim. Foi bem bacana. Tive a oportunidade de,
3: de, de, de passear por todo o Brasil através da Sim. televisão e até fora do Brasil eu fui bater por conta disso. Congresso Internacional, fui, sou um TED Speaker, né, que é um, um palestrante Sim. do TED, no, que é a maior plataforma de troca de ideias, isso. e quando aconteceu isso, que aí foi um interessante, eu que já construía muito do meu trabalho baseado em afeto, uhum. eu já fazia isso, né? porque como comunicador, eu já fazia campanhas onde eu sempre evocava os sentimentos das pessoas, Sim. sempre construía pensando nisso, e aí eu percebi que esse era o caminho mesmo, não tinha como. Quando eu fui na prática viver isso, né? Palestra em escola, sentindo o impacto disso no trabalho das pessoas, no dia a dia, na rua, numa mensagem, num vídeo gravado, numa foto postada. E aí, quando eu fui percebendo isso, interessado pelo assunto, eu comecei a estudar a afetividade. E Sim. quando eu fui para dentro desse dessa psicologia né, das emoções, aí eu vi que era ali, sabe? E depois, com o tempo, eu fui começando a me tornar mesmo de fato um estrategista afetivo multiplataforma, o estrategista porque tudo que eu faço tem intenção uhum. eu utilizo o afeto e multiplataforma porque ele está em absolutamente todas as nossas plataformas não é nem online, Sim. não é nem offline ele é all online, né? ele uhum. é a vida da gente nos relacionamentos é passar por uma pessoa na rua e num bom dia ao mesmo tempo você conseguir transmitir isso numa emoção para dentro de um outro lugar construir, fazer um negócio funcionar evocar essas, esses afetos e tudo mais. Então, fazendo uma, uma breve síntese desse, sim, sim. disso que vem, vem, vem se transformando, é mais ou menos isso aí que eu estou fazendo há 10 anos.
2: Ah, e, e é massa que tem um paralelo de, um, de uma ação de,
3: de café, né, fazendo um link,
2: que é muito disso, sim. Né? Eu, eu vi, quando eu estava vendo as matérias sobre o seu trabalho, né, daquela intervenção que colocava, a galera passava na rua, disse, cara, eu posso pegar... Uma, uma, uma obra de arte, né, para no meio da rua, uma, uma cerâmica, uma madeira velha que tava lá jogada e você customizava com a tua arte, e a galera podendo pegar esse cara, assim, gratuito, assim, quanto de repente, ver em alguns lugares degradados a, a mensagem, né, o desenho, o quanto melhorava o dia. A gente tem um paralelo nisso, no café, que é uma, uma tradição italiana, que era a história de deixar um café pago para pro próximo, né, que essa é uma estratégia muito interessante. Que a gente tem dificuldade até de, 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 de consolidar isso, né de vocês, cara. Eu vou tomar meu café, mas eu vou deixar um pago aqui para a próxima pessoa que vai, de repente deixa um bilhetinho. Então, quanto isso melhora, melhora o dia. Igor, é, a gente trazendo um pouco dessa questão do mercado. A gente tem um mercado hoje de cafeterias em Recife bem é, diverso, bem plural. É, muitas vezes se conecta muito com, com as temáticas da arte, né, da cultura. Eu queria ver, assim, queria ver a tua expectativa. Você, é, antes de, de, de empreender, você era coffee lover e hoje você está no meio do mercado. Então, eu queria um pouquinho da sua impressão. Como é que você vê o mercado de cafeterias aqui em Recife? Bom, é um mercado que, sem dúvida,
0: está crescendo muito. É, a abertura de, de cafeterias, de cafés especiais, vem fortalecendo esse mercado, mas não é um mercado tão fácil assim. É, temos que estudar muito, entender muito o é, relacionamento com o cliente. Isso que, que Rafa fala é muito Sim. importante. Você passar o afeto para o cliente e ele retribuir isso aí é, é muito
2: importante. E a gente tem que sempre ficar atenado a essas questões. O cliente de cafeteria é, é bem diferente. Assim, você percebe que quando você vai comparar né, um cliente de um bar, de um pub... Ao cliente da cafeteria tem uma relação de conexão muito forte né, dos clientes. Eles, por exemplo, você sentiu na pele assim, com pouco tempo, teve um imprevisto, teve um problema, como eles se engajam ali numa, numa, numa missão de contribuir? Eles se sentem meio que apropriados, assim, aqui é o meu cantinho, aqui é o meu lugar. Né? Então, acho que é, essa relação ela é muito forte, sobretudo quando o empreendedor está à frente do negócio. Uhum. que você cria de fato, assim, você é o dono, você está tá ali tomando, tem aquela relação diária, assim, eu entendo que o café, assim, as cafeterias são ambientes incríveis, assim, você hoje eu tenho muitos amigos, hoje eu não opero mais cafeteria, não tô atrás do balcão, mas tenho muitos amigos que eram clientes, assim, de tanto a convivência que tem, então acho que é, isso é, é bem bacana e fundamental. A gente tá se aproximando um pouco do, do final do nosso, do nosso papo, aí Rafa, eu queria é, antes, já agradecendo a sua participação, mas dizer que, perguntar, na verdade, se. Quem quer conhecer mais do seu trabalho, de repente alguém que queira, de repente, ter alguma parceria com o movimento, ou de repente um assessoramento para o seu negócio, como é que as
3: pessoas se encontram, como é que pode ser esse contato? Grato por essa oportunidade. Eu tenho um site que é plantiamorcolhobem.com.br, por lá você me encontra, lá tem um resumo. Dessa história aí que tem 10 anos, no Instagram eu utilizo o Plante Amor. Sim, simplesmente isso. Arroba PlanteAmor. Você encontra lá o símbolozinho do regador. Eu tô lá também. E aí você pode ver as minhas artes. E nesse mesmo perfil tem também ali na bio o meu perfil pessoal, hum. profissional, Rafa Matos. Certo. Então você pode chegar nesses canais aí, tudo ali também. Pode te direcionar para o meu e-mail para o meu WhatsApp, e, e a gente fazer um contato direto. Matos então, com dois T's. Matos com dois T's. Muito <risos> obrigado, <Matos. risos> Dois três e o seis no final. <risos> Exatamente. Rafa Matos com dois T's, no numeral seis aí no fim. E assim a gente consegue trocar uma ideia bacana, de fato, e entender como a gente pode construir, como a gente pode fazer para o afeto, né? analisando isso, transformar sentimento em resultado. Então, Sim. eu defendo muito isso. E Assim, até abrindo, a, 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 é, expandindo um pouco essa ideia, né? eu tenho um, um feliz reconhecimento por ser um empreendedor social. Uhum. As pessoas também veem muito meu trabalho vinculado Sim. a iniciativas sociais. Eu lembrei, inclusive, que com a Selen e, e Coar, a, a gente já fez iniciativa também de comprar, um, na venda de um produto, ajudar uma iniciativa e uma série de coisas. Porque Fernando tem isso também, é. Né? que é um é grande mesmo. amigo e ele é um cara muito solidário. No mesmo dia, inclusive, ele ajudando a gente lá, eles Isso. vão fazer o negócio e o papapá na hora, já cedeu um coar para fazer um sorteio, uma coisa para ajudar a gente na iniciativa. Então, para que a gente possa transformar aquilo que é necessário através do primeiro setor, que é o público, Isso. do segundo setor, que é, são as empresas, através das ONGs mesmo, juntando todas elas, que é um, uma das coisas que eu gosto de fazer, de ser ponte nessa conexão, a gente precisa de muito amor. Verdade. Então, deixa essa mensagem aí pra gente lembrar que se a gente quiser, dentro do nosso negócio, a gente consegue ser mais justo, fazer práticas de comércio mais igualitárias, é mais isso. justas, melhores pra vida, pra saúde, pra sociedade e tudo. E isso é para qualquer iniciativa, para qualquer ramo de negócio. Então, através disso, a gente se conecta com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que são os 17 ODS. E se a gente fizer isso, a gente tá caminhando para pro mundo melhor. Então, deixa o eu essa mensagem, naturalmente Nossa. plante amor, colho bem
2: maravilha, cara, e assim, para quem de repente tá ouvindo pela metade do programa pegou agora e não, não entende a conexão, né? assim, esse, todo esse discurso do amor, da importância dessas relações, é, a gente no, no mundo do café, a gente tem a questão do, do fair trade, né, do comércio justo, então a gente cada vez mais, os baristas estão se conectando com o produtor os, to, os mestres de torre, o pessoal de torrefação tá se conectando com a ponta da cadeia do café que é a que menos é a menos favorecida muitas vezes o o, o, o agricultor que está ali preparando está colhendo então essa relação na cadeia de comércio justo ela é fundamental e se não tiver amor não tiver afeto né de entender o ser humano e querer valorizar essa relação de fato não vai não vai ter isso de forma justa e igualitária e o e, Igor o até para professor... te passar até por, desculpa até para lhe passar, dizendo também, assim, primeiro, dizer que o, dizer que o Nelson aqui está dizendo, incentivando as pessoas a conhecer o Hout, e Aí eu vou pedir exatamente para você também falar um pouco né, da Raut, passar o endereço, a rede social, né, para que as pessoas possam conhecer, ele está já indicando, o Nelson já está indicando a Banoff. Uhum. Já de lá.
0: É, é engraçado que acho que o processo se mecanizou tanto que agora quem utiliza o, o afeto se diferencia, né? Sim. É muito importante isso aí. É... Então, quem quiser entrar em contato com a gente, é só seguir lá na nossa página no Instagram, é .coffee, que a gente vai estar tá lá, estamos bem presentes no Instagram. E te... eu dou outra dica para experimentar também, é o tiramisu do chefe Ângelo, que é hum. muito bom. E, inclusive, ele vai até estar tá fazendo um workshop, dia 22, lá na Rout, quem quiser, é só entrar em contato com a gente no Instagram na nossa página. A gente já maravilha. vai dar todos os encaminhamentos.
2: Que maravilha, gente. Obrigado aí pela participação de vocês. É, dizer que foi um grande prazer a gente estar tá aqui o Espaço Conexão Café para divulgar projetos. A gente está no espaço aberto aqui. tiver projetos aí ligados a café, que a gente possa ter o um mínimo de conexão, tragam que esse espaço está aberto aí para dar voz a esse mercado. Essas, esses projetos novos para a gente estar tá sempre divulgando aqui. Então, muito obrigado aí pela presença de vocês. Já trazer o Jota de volta aqui para o nosso papo. Quando ele chega, agora que está ao vivo, ele vem. Né? Ele chega perto, a gente já sabe que está na hora de acabar o programa.
1: É isso aí, gente. Sucesso para vocês, tudo de bom. Viu? Gratidão, Jota. E até a próxima quinta-feira, né, lá
2: É, até a próxima quinta-feira. A gente lembrar aí para quem está ouvindo, gosta de café, está rolando a HFN, né, agora lá no, no Centro de Convenções. Até agora de tarde eu vou para lá, a gente vai tentar produzir algum material lá, algum Doa. algum conteúdo. Doa. Então quinta-feira a gente traz aí alguma novidade.
1: Legal. Fazendo aguarda então até a próxima semana, próxima quinta-feira. Quinta. final do nosso. Você acompanhou conexão café.